0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren und gar nicht so motiviert wie ich klinge Folge von The Numi Orders Tea oder auch Zurück ist und bleibt keine Option. Ihr Süßen, ich sitze hier mit der zerknautschten Anne, Bitte? die hat schon ihr Kind gebacken und einen Kuchen in die Wanne geworfen, um <lacht> kurz nach neun am Samstagmorgen. Guten Morgen, meine Liebe. Bah, <lacht> guten Morgen. Mein Tag
1: fing aber auch einfach wirklich viel zu früh an. Es ist äh, völlig atypisch. Ich meine, ausschlafen ist ja eh nicht mehr irgendwie. Das lässt, äh, weiß ich nicht. Also selbst wenn ich ja um 5 Uhr morgens ins Bett gehe, ich stehe ja spätestens um 8 Uhr auf. Also da bin ich auf jeden Fall wach. So. Mhm. Aber heute Morgen war es dann wirklich 10 nach sechs. Und da habe ich gedacht, also, jetzt reicht hier mal. Also, hier, Vögelchen, habe ich gesagt. Naja, gut, war mhm. ich wach.
0: Dann war das Kind wach, tata. Meinst du, das ist eine Alterserscheinung? Weil du bist ja eigentlich eher der Eulentyp. Was ist denn da los bei dir? Also Echt? für mich ist das ja keine ja. verrückte Zeit. Aber bei dir denke ich mir schon, hm. Ich glaube schon, dass Meinst das... Meinst du, es fängt an, Ja. An? ja. <lacht> oh, oh.
1: Naja, gut. Wir haben die 40 passiert. Ab jetzt geht's rund. Hm. Mhm. Nee, aber ich Ja, glaube, ich habe gestern auch...
0: Wir haben gestern im Büro meinen Kollegen, der derselbe Jahrgang ist wie ich, der hatte Geburtstag und wir haben ein Ständchen gesungen, das machen wir immer. Und ähm, ihm gratuliert. Und dann hat er auch eine kleine Ansprache gehalten, hat gesagt, 40 fand er noch okay, aber 41. <lacht> Jetzt würde er doch merken, das dass äh, sozusagen die zweite Lebenshälfte eingeläutet wurde und dass sich alles verändert. Fand ich auch ein bisschen lustig. Naja. Dazu steigen noch
1: ganz kurz, ich habe mit meiner heißgeliebten Oma telefoniert, Sie wird jetzt ah. 92 und sagt, oha, das ist total geil, sagt sie mir am Telefon. Ach nee, ich glaube, ich werde alt. Ja, nee, also langsam merke ich, ich werde alt. Langsam hör mal, das sagen. Manche andere sagen das mit 60. Ah morgens mit Aufstehen, das ist so. Und dann, ich hatte hier jetzt bestimmt zwei Wochen die Bügelwäsche liegen und ich wollte da, aber ich habe es nicht geschafft. Ich glaube, ich werde
0: alt. <lacht> krasse ähm, Erkenntnis <lacht> wie alt möchte 92 ja ja wie alt die werden gegangen. möchte darüber müssen wir nicht die rede. bügelt noch ich bügel ja immer also ich oh nee das ja die bügelt
1: noch die macht aber was das habe ich in meinem Leben nie ernsthaft begonnen also deswegen ja ne Hm.
0: Ich habe ja auch so eine Kiste mit Bügelwäsche, da habe ich jetzt letztens sehr viele Sommerkleider drin gefunden und daran geschnuppert, die müsste ich eigentlich, jetzt muss ich nochmal waschen, weil die jetzt so ein bisschen, die stinken nicht, aber sie riechen auch nicht fresh und sie wurden auch immer noch nicht gebügelt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man diese Kiste als Bügelkiste noch bezeichnen darf, aber ab und zu hat der Stefan so, erbarmt sich oder ich bügel dann ein Teil, was ich dann anziehen will. Ja, klar. Das Oder auch. such auch mal was in diesem mhm. Untiefen von dieser Kiste. Ey, schrecklich. Naja, meine liebe Anne, wir haben uns überlegt, wir hatten die Auswahl zwischen einem leichteren und einem nicht ganz so leichten Thema. Wir haben uns für das leichtere Thema Thema Ablenkung entschieden. Mhm. So, jetzt habe ich gedacht, ich steige ein mit folgender Frage. Also es geht ja es geht ja auch oft, wenn man irgendwie, naja, es geht ja oft darum, dass wir zu abgeleckt lenkt sind, ne? Mhm. Also unser Handy, soziale Medien, man lenkt sich ab. Und meine Frage ist jetzt, darf man das? Darf Das tat darf. Da, 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 da darf. Hm. Oh,
1: ich äh, finde, das ist ja total situationsabhängig. So, es gibt ja es gibt ja Momente, da ist Ablenkung nicht das, was zählt, weil da ist der Moment, wo man sagt, na komm, da musst du jetzt durch. Das bringt alles nichts. So, ähm aber manchmal kann das ja auch sehr heilsam sein. Also zum Beispiel, wir haben gerade äh, bei uns im Haus ja eine Situation, die ein bisschen schwierig ist, weil wir eine sehr anstrengende Nachbarin haben, die uns mit einer äh, Meldung beim Ordnungsamt
0: droht. Also völlig bescheuert. Darf ich an der Stelle sagen, ja. äh, dass die Situation ja auch so ist, dass die Dame zeitweilig sehr gut mal unseren Podcast hätte anhören können oh, ja. thematisch. Oh ja.
1: Genau, also ähm, die hat wirklich viele Jahre auch sehr viel getrunken und ähm, tut das jetzt nicht mehr. Ich weiß manchmal, also böse gesagt, ich weiß nicht, was mir lieber war. Weil jetzt ähm, ist sie der kleine Sheriff hier im Haus. Naja, also es ist faktisch Quatsch, was sie will. Aber das ist so der Moment, wo ich denke, da, also das brauche ich jetzt nicht zu zerdenken, weil dafür gibt es keine Lösung. so Zumindest nicht akut. Und ich finde, dann ist Ablenkung okay, und ich finde auch Ablenkung manchmal okay, wenn man vor was steht, wo man denkt, da muss ich ran, aber irgendwie habe ich gerade noch nicht die Power. Also irgendwie fehlt mir mhm. noch ein bisschen was, ich muss irgendwie an einem Punkt noch was aufbauen, um dann mich irgendwas zu stellen. Zum Beispiel bei meiner Steuererklärung. Da brauche ich einfach jetzt gerade noch ein bisschen, bis
0: ich mich dem Thema stelle. Okay, das heißt, ähm, aber da ist es sozusagen so, dass du sagst, so einen gewissen Zeitraum an Ablenkung gestehe ich mir zu. Ja. Ja. Und dann äh, weißt du aber ja innerlich, dass ja. du dich dem stellen wirst. Ja, ne? ja, ja. So, muss. es ist jetzt aufgeschoben.
1: Mhm.
0: Mhm. Musst, ja gut, aber äh, das ist ja das Ding mit dem Müssen, du könntest es auch lassen. Gut, du würdest deine Selbstständigkeit vor die Wand fahren und <lacht> andere Dinge. Aber es ist ja theoretisch, Na, könntest ja. du das tun. Ja, die, Kon wenn man die Konsequenzen betrachtet, wäre das halt überhaupt keine schlaue Entscheidung. Na gut. Ich hatte mich diese Woche auch mit dem Thema Ablenkung beschäftigt, weil ich am Dienstag ja einen großen Termin in der Neurourologie hatte und am Montagabend habe ich gedacht: So, jetzt ist es Scheiße, äh, Scheiße. Jetzt ist es morgen wirklich soweit, Scheiße. Das habe ich gedacht. Und dann habe ich gedacht: Okay, wie verbringe ich denn jetzt diesen Abend? In heller Panik, weil ich wusste schon, das wird nicht schön. Ähm, Krankenhaus ist für mich sowieso immer so eine Herangehensweise und mit meiner Diagnose hat man ja auch immer einen bunten Strauß an Dingen, die einem dann am Ende so um die Ohren geknallt werden können. Das wusste ich also. Und dann habe ich mich entschieden, nö, also es bringt mir ja gar nichts. Die Situation wird unverändert sein. Ich werde mich jetzt knallhart ablenken. Und dann habe ich fünf oder sechs Folgen von einer Serie gebinged. So. Ne? Nö? Naja. Dann habe ich in der Badewanne Podcast gehört und ich habe ich habe so lange Serien gebinged und Podcast gehört, bis ich einfach so müde war, dass... Ich schlafen konnte und ich habe einfach gedacht, ich kann das ja eigentlich nicht sehr gut. Also dieses Kopf, also Kopf in Sand hm. kann ich schon mal gar nicht. Ablenkung kann ich auch nur sehr bedingt, so wie du jetzt zum Beispiel sagst mit dieser Steuererklärung. Ich bin ein Mensch, ich kann das nur kurz, also ich kann solche Sachen immer nur kurz aufschieben. Dann wird dieses, dass es hin, mir im Hinterkopf so mich voll quatscht, weißt Na ja. du? Dann wird das so nervig, dass ich denke, okay, das Irgend, dann mache ich das jetzt lieber und ja. stelle mich dieser schrecklichen, was auch immer, Situation. So war es dann auch am Montag, dass ich gedacht habe, okay, jetzt diesen einen Abend, ich hätte das wahrscheinlich nicht zehn Abende machen können. Naja, ja, ne? Aber den einen Abend kann ich mich jetzt einfach mal ablenken mit wirklich Sachen, die haben mich nicht weitergebracht. In drei Wochen werde ich nicht mehr wissen, was ich geschaut habe.
1: <lacht> ja, und ist aber auch ja egal.
0: Aber für den Moment war es gut. Ja, und da ist ja so ein
1: bisschen die, die Sache mhm. Wir haben das ja schon häufiger besprochen, der erlaubnisgebende Gedanke. Du hättest natürlich auch nach dem suchen können, anstatt dich abzulenken, um den Termin abzusagen, zum Beispiel. Also, ne, das wäre ja so, und das ist, das wäre ja wirklich die wahnsinnig viel schlechtere Option gewesen. So, deshalb
0: glaube ich, ist es dann auch manchmal ganz gut, dass man nicht so viel denkt. Aber ich saß da so ähnlich wie du dann auch beim Zahnarzt saß und wir <lacht> schrieben in den Chat so, hab jetzt schon die, 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 die Buchse voll ja. und ähm, ich habe auch wirklich gedacht so, ich könnte den ja absagen. Es ist ja tatsächlich so, ja. als erwachsener Mensch das kannst kann du mich. diese Entscheidungen ja treffen, Toll, ne? du kannst sagen, ich gehe nicht zum Zahnarzt, ich gehe auch nicht in die Neurourologie, niemand ähm, wird mich mit einem Katheter belästigen, ich mache es einfach nicht Richtig. und die Konsequenzen sind dann meine. So Und ja. das ist einerseits ja sehr schön, das ist ja auch das, wo, wo Kinder oft denken, ja, die Erwachsenen, ja, ja. die können sich das ja überlegen. Und das stimmt ja auch, Ne, wir haben ja tatsächlich die freie Wahl in diesem ja. Land bei ganz vielen Dingen. Und dann ist es aber so, wenn man blöderweise eine gewisse Form des Erwachsenseins erreicht hat, dass man ganz genau weiß, ja, kann ich absagen, ja. kann ich damit wirklich aus der Nummer rauskommen? Ne? Also ist das Problem, was man eigentlich ja mit dem Termin oder ist das dann wirklich weg? Ja, ist es halt nicht. Meistens ne? lautet die Antwort ja nein. Richtig. ne? So und dann kann man sich ähm, eine Zeit lang ablenken und so weiter. Und ich glaube, habe dann auch nochmal darüber nachgedacht im, im Zuge der zweijährigen Nüchternheit, dass ich gedacht habe, ja, natürlich ist sich volllaufen lassen, auch eine ganz hervorragende Art Na, der Ablenkung. Ne? Ein Ablenken von schlechten Gefühlen, ein Ablenken von Unsicherheiten, ein Ablenken von Überforderung, in, haben wir ja herausgearbeitet, mein, ähm, mein Parade, meine Paradedisziplin offensichtlich. Überforderung, sich ablenken von diesem unguten Gefühl, sich auch nicht wirklich damit auseinandersetzen und ähm, tja, da ist dann das Problem, wenn man das zu zu lange betreibt, hat man plötzlich ganz neues Problem.
1: Huppela. <lacht> <lacht> Quasi hat man so ein bisschen einfach nur das Ganze verschoben.
0: Ja. ja oder im schlimmsten Fall äh, auch durchaus verschlimmert. Ne? Also ich meine, ja. wir kennen alle Leute, die äh, zum Prokrastinieren ein, ein Wort, das in unserer Jugend gab es das noch nicht. Nee. Oder ich kannte es zumindest nicht. Mein Wortschatz war noch nicht so groß. Weiß nicht. Auf jeden Fall ist es ja jetzt es sind ja auch ganze Forschungsgebiete, ja, ja. ne? Also aufschieben, sich nicht äh, sich ablenken und so äh, Prokrastination, wo fängt das an, wo ist das normal, so wie wir jetzt auch gerade, ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich nur sehr wenige Menschen, die sich mit jeglicher unangenehmen Aufgabe immer sofort konfrontieren und alles, also gibt es wahrscheinlich auch, ne? Aber ich glaube, das ist schon ein ein menschliches also es einfach menschlich ist, dass man sagt: Oh nee, das wird doof. Lieber äh, könnte wer anders oder ja. kann ich vielleicht morgen, morgen kommt mir <lacht> wieder ein guter Tag vor, ganz im Gegensatz zu heute. Ja. Ähm, <lacht> so, ja. ne? Das ist, glaube ich, erstmal ein Stück weit normal. Total. Wenn das dann allerdings so ein, so ein Ding wird, wo man alles prokrastiniert und hinterher einen riesen Shitstorm in seinem Leben anprokrastiniert hat, dann wird es wiederum etwas schwieriger. Ne? Tja, ich hatte letztens einen
1: Hausbesuch, da habe ich irgendwie ähm, von einer Familie, die ich begleite, habe ich irgendwie gesagt, äh, kann ich mal irgendwie, oder sie haben doch den und den Zettel gekriegt, irgendwie ich war mit der Familie beim Kinderarzt und die hatten einen Zettel bekommen, da habe ich gesagt, kann ich den mal haben, weil da standen tausend wichtige Telefonnummern drauf und dann sagte die Mutter, ja Moment, ging zu einer Schublade, öffnete sie und sagte, Mensch, hier sind oh nein. aber auch viele Briefe und da habe ich gesagt, jo, das sehe ich wohl. Dann also sind die geöffnet? Nee. <lacht> da habe ich gedacht, oh ja, okay. Auch eine erwachsene Entscheidung. Keine Briefe mehr öffnen.
0: Aua. <lacht> ja. Das könnte ich ja zum Beispiel nicht aushalten. Ne? Ja, ja. Also da ist es, glaube ich, in meinem Fall gar nicht so, dass ich dann vernünftig mich entscheide, die Briefe zu öffnen, sondern einfach der Gedanke Oh Gott, also je nachdem, was da so drin steht, ja, ja. was gibt das denn, denn hinterher für, für einen Scheißhaufen, den ich dann aufkehren darf? So, ja, puh, genau. Gerne mal
1: geöffnet. Ja, und manchmal frage ich mich, ähm, woher das dann kommt bei erwachsenen Menschen, dass die ähm, diese Konsequenzen, weil das kann ich halt auch schlecht, ne? Das so komplett ausblenden. Ja, ich kann nicht zum Zahnarzt gehen, ich weiß aber, was mir dann irgendwann blüht. Nämlich äh, eine Wurzelkanalbehandlung, eine, eine Krone, bababab, also ganz fürchterliche Sachen, die ich vielleicht jetzt mit einer Füllung hinkriegen würde oder so, weißt du? Und ich denke dann immer, da bin ich dann doch so eher, naja, dann das kleinere Übel. Aber ich habe ich hab da keine Erklärung für, was so dazu führt, dass man ähm, das so ausblendet und so tut, als wäre es nicht da.
0: Ich glaube, da sind wir wieder im Bereich der Überforderung angekommen, wenn ja. man eben in jungen Jahren oder überhaupt, wenn man keine guten Strategien erlernt vielleicht, ne mhm. das Ganze so zu überblicken, ähm, schätze ich mal schon, dass es dann, dass dann der Impuls, okay, ich mache eine Schublade auf, stopf den Scheiß rein und mache die wieder zu, ja. aus den Augen, aus dem Sinn, dass das dann eine Strategie ist, die einem, na ja, zumindest erstmal Zeit verschafft, mhm. dass es dann am Ende, es ist ja auch so, ich weiß nicht, wie es dir mit deiner Tochter geht, aber die Antwort auf, wenn ich sage, äh, pack bitte deine Schultasche, oh. räum deine Wäsche in den Schrank, was ist die Antwort darauf? Gleich. Ja, genau, ganz genau. <lacht> so, mache ich gleich. Mach ich gleich. Ah. Gleich ist drei Tage später. Glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir übrigens nicht. Ja, ja, nicht, ne? genau. Ähm, mach es doch jetzt. Also ich weiß nicht, wie oft ich diese Gespräche schon mit meinen, mit beiden meiner Kindern geführt habe und dann finde ich, gibt es Sachen, da kann man dann sagen, gut, dann machst du es eben gleich, wo man ganz genau weiß, man muss dann nochmal dran erinnern ja, ja, klar. oder es gibt eben Sachen so, nee, die machst du nicht gleich, also dieses ähm, wahrscheinlich leben wir unseren Kindern dann auch in gewisser Weise hoffentlich vor, dass man sich um manche Dinge eben halt doch kümmern muss und zwar also gut, ob man die Wäsche jetzt äh, sofort in den Schrank räumt oder erst zwei Stunden später, ist tatsächlich wahrscheinlich nicht so lebensentscheidend. Aber, aber Montagmorgen so eine gebackte Beispiel,
1: Schultasche zu haben, ist ja, eine super Idee. Und nicht um Ist eine gute Sache. Der Bus kommt in drei Minuten anfangen, die Schultasche panisch
0: zu packen. Genau. Wir hatten äh, diese Woche die Situation, mein Sohn muss in der Schule eine Lektüre lesen. Und zwar auch eine wirklich dicke Lesen ist nicht das, was ihm im Leben besonders viel Freude macht, was ich voll schade finde. Also, keins meiner Kinder findet Lesen besonders toll, wohingegen ich das Gefühl hatte, als ich Lesen gelernt habe, dass ich ja, ja. eine Superkraft erworben habe. Ja, also, es das war hatte wirklich, für mich war das life-changing, ne? Also, so ganz, äh, ganz gaga. Und ich hatte das Gefühl noch mal im Ansatz, als ich meinen Arabisch-Kurz gemacht hatte mhm. und dann an so einem Imbiss vorbeigefahren bin und, das, und lesen konnte, was da stand. Ja. Naja. Aber auf jeden Fall, ähm, hatten wir dann folgendes Gespräch. Ich habe gesagt, gut, dann machen wir jetzt einen Plan, bis wann muss dieses Buch fertig gelesen sein? Wie viele oh Gott. Seiten hat das? Oh Gott, so, ne, schön. liest du so und so viele Seiten am Tag? Ja, natürlich. Und die Antwort meines Sohnes war so, ja, oder ich schreibe die Arbeit jetzt fünf und schreibe die anderen dann besser. Und ich so, ähm, nee, also es ist ja lieb ich, lieb nee. ich. Wie geil. Ja, mhm. Cool. Und dann merke ich immer, wie unterschiedlich wir Menschen, die in dieser Wohnung sind, zusammenleben, wie unterschiedlich wir sind. Denn als ich in, zur Schule gegangen bin, wäre es mir ja nicht eingefallen. Also ich hätte ja auch überhaupt nicht die Nerven gehabt. Naja. Ne? Man kann jetzt sagen, was für ein faules Stück. Und andererseits kann mein Sohn zum Beispiel Szenarien aushalten, die ich überhaupt nicht ausgehalten hätte. Ne? Ja. Also alleine die, der Ausblick, oh Gott, da flattert sehenden Auges eine schlechte Note ins... Ähm, in mein Fach. <lacht> ja. Naja, habe ich jetzt abgelehnt, diese, Aha, diese Strategie. Diese Option. Hast du Bin gespannt, gespannt, wie das
1: funktioniert. Aber erinnerst du dich daran, als du Kind warst, dass deine Eltern auch, also diese, die Sätze, die ich jetzt zu meiner Tochter sage, sind die gleichen, die ich gehört habe als Kind. Also ne, mit, ich glaube, mach doch bitte jetzt erst das, weil dann kannst du danach das, so da, da, so gebetsmühlenartig, mach doch bitte jetzt erst. So nach dem Motto, erst kommt irgendwie die Pflicht, dann kommt irgendwie der Spaß, los geht's. Und ich glaube, das ja. habe ich, also hab ich schon als Kind und auch noch als Jugendliche, mein Gott. Da kommen wir wieder an den Punkt, dass ich ja deinem Sohn an vielen Punkten da sehr ähnlich bin. Weil ich würde behaupten, mein Abitur fußt auf genau seinem Gedankenschema. Gut, dann schreibe ich das jetzt fünf, aber das nächste Thema, was wir dann machen, ist vielleicht mehrmals. Da hänge ich mich dann mal rein und
0: dann geht's. Ja, siehst du, und ich glaube, da ist dann wieder der Unterschied, weil ich höre, glaube ich, nicht dieselben Sätze. Äh, nee, ich sage, glaube ich, nicht viele von denselben Sätzen, die ich gehört habe, weil ich war ein ganz anderes Kind. Mir ja. musste man nicht dreimal sagen, pack deine Schultasche. Mir musste man gar nicht sagen, pack deine Schultasche. Ja. Ich ich muss nochmal meine Eltern befragen. Ich glaube, die haben sich echt null drum gekümmert, was <lacht> ich so für Fächer, wann ich, wann ich arbeiten ja. habe. Das war, das mussten, also nicht, weil sie faule Eltern waren, sondern das mussten die nicht. Ja, ich habe das von Anfang das. an absolut als meine Aufgabe angesehen. Mhm. So. Und ich weiß nicht, woran das liegt, ob das, ob das, ob, ob meine Schwester war da total anders. Ne? Also ja, ja. insofern glaube ich, dass vieles einfach auch eine Veranlagung ist. Und weil manchmal stehe ich so vor meinen Kindern und denke so ernsthaft: Das ist mein Genpool. Ich verstehe es nicht. <lacht> so ne, habe ich hier, das habe ich alle falsch von gemacht. Mir. <lacht> ja und dann dieses ne, Lead by Example mache ich. Es nutzt aber nichts. So. Naja. Ja. Naja.
1: Doch, ich habe das genauso. Ich weiß nicht. Also ich also war als Kind schon eine sehr gute Ablenkerin und habe ähm, hab das, also ich habe das wirklich auch völlig durchexerziert, deswegen stehe ich ja jetzt vor meiner Tochter und bin natürlich auch terrorgenervt, klar, aber oft gehe ich
0: dann aus dem Zimmer und denke, oh, du warst genauso. <lacht> Ja, also da siehst du, das denke ich halt nie. Ne? Ich denke ja. ich habe dann immer ein großes Fragezeichen ich denke so, wie kann man sich, wie kann das jetzt an einem ja. abperlen und das nicht, weil das Kind sitzt ja dann auch völlig entspannt. Ja, ja, ja. Es gibt keinerlei, also mich hätte das zu Tode gestresst, so ich musste ja das richtig erlernen, auch mal Fünfe gerade sein zu lassen mhm. und zu sagen so, ne und bei dir war es ja so vielleicht genau andersrum, du bist ja jetzt auch total organisiert und es ist ja, ja nicht ja. so, dass man... Ja, es ist schon naja, so. Naja, nee, Anne. nee, ja, es ist nicht. Also, ich, ich sag meine, wenn du Erziehung als Selbstständige. Ja schon gewirkt, es ist so. Bei dir? Ja, ah, siehst du, das macht Hoffnung. Vielleicht sollte ich mich <lacht> mal von deinen Eltern beraten lassen. Weil ja. meine Eltern sind mir nicht so eine große Hilfe in dem Themenbereich. War mal die Bärbel an. Die heißt jetzt ja, für Barbara. Barbara. Die wird sich wundern. Ach was. <lacht> ich sie
1: gut. Ja jetzt seit Rente nennt die sich ja jetzt Barbara. Du kannst du gerne mal anrufen, du. Also die haben sich an mir schon auch echt die Zähne ausgebissen, das weiß ich. Und ich ne, bin da deinem Sohn auch mit den Überlegungen völlig nah, weiß ich. Und ab und an erwische ich mich dabei. Da denke ich so, so machen wir das jetzt nochmal. Das hat ja irgendwie in der Jugend auch immer so ein bisschen hingehauen. <lacht> <lacht> ei, ei, ei. Ich wüsste, wie es besser also, ginge,
0: aber dazu habe ich leider gar keine Lust. <lacht> ja, mhm. ich, ich weiß dann. Also ich ähm, ich. Bei mir ist es dann oft so, dass ich dann so aus dem Zimmer meiner Kinder gehe, kurz im Flur stehe, so ein bisschen verschnaufe <lacht> und einfach nur so die Finger übereinander kreuze und denke so viel. Glück, viel Glück <lacht> toi, toi, toi. euch, oh, toi, toi, toi. aber auch mir, <lacht> denn ich denke dann <lacht> <lacht> einfach auch mir, weil, mh, ja wie gesagt, also die lustige Erkenntnis, meine Kinder sind völlig andere Menschen, als ich das bin, dass als bevor ich Mutter geworden bin, habe ich irgendwie, glaube ich, im Nachhinein betrachtet so gedacht, ja, dass wir uns ähnlich sein werden, weißt du? Mhm. Ich hatte nicht in Erwägung gezogen, dass es nicht <lacht> der Fall sein könnte. Nein, es ja, ist gut. wirklich. Ne, so, oder ähm, meine Schwester sagt dann auch manchmal, dass ich, oder ma, meine eine nicht, erinnert mich total an meine Schwester als mhm. kleines Kind, ne? Und bei uns ist das so ganz anders. Ich habe zwei wirklich sehr unterschiedliche und auf ihre Arten fantastische Kids, aber dieses. Also für mich ist es oft eine Herausforderung zu sagen. I can't relate. Ne? Es ist eine rein theoretische Überlegung für mich, weil ich nicht weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sagt, gut, dann schreibe ich halt eine 5 und äh, pf, nach mir die Sinnflut. So, es nee, wird wird besser. Ja, genau. Naja, also es sind einfach andere Herangehensweisen. Auch das Thema Ablenkung. Ich glaube, ich war immer schon Eher der Typ, der gesagt hat, ran an den Speck. Hm. Und dann habe ich das hinter mir, anstatt zu sagen, das habe ich jetzt wochenlang vor mir und schleppt die ganze Zeit dieses ungute, oh nee, das muss ich noch machen, Gefühl mit mir rum. Was ich ja jetzt auch manchmal habe, siehe, Keller aufräumen und so. Aber das sind ja so Bereiche, <lacht> die wirklich auch ein bisschen egal sind. Ne? sind also, ob ja der Keller nun ordentlich Keller. ist oder nicht. Die sind
1: ja erstmal ja. relativ weit weg. Das ist gut.
0: Es tangiert aber tatsächlich mein tägliches Leben nicht, ne? Ja, ja, genau. Also, wenn ich da zweimal im Monat rein muss und dann denke, oh, ist das voll hier, ist meine Lebensqualität nicht wirklich eingeschränkt. Wohingegen, wenn ich jetzt irgendwie andauernd ähm, nicht zur Arbeit gehen würde oder meinen Job nicht vernünftig machen ja. würde, würden sich die Konsequenzen sehr bald sehr unangenehm einstellen, schätze ich mal. Ne? Und
1: bei so einem Vielleicht kommt es auch darauf an. Aber bei so einem Keller, finde ich, ist ja auch noch mal wieder der Gedanke, hier muss sich aber auch mal jemand kümmern. <lacht> Ja. Ich, ich meine, es gibt auch so Dinge, wo man. Da müsste so, mal wer einrollen. Da müsste mal wer kommen. Wer das dann sein mag, das steht in den Sternen, aber da müsste mal wer kommen. Ich glaube, bei, wenn wir so über unsere Kinder sprechen, ich glaube, unser, unser Auftrag ist ja irgendwie so ein bisschen mit der Ablenkung selber gut umzugehen, um irgendwie da auch eine Vorbildfunktion zu haben. Gut, du musst Ablenkung lernen. Oder das zuzulassen oder hast das gelernt, das zuzulassen, dass es auch mal so ist, so und dass da jetzt, dass man einfach mal ein paar Stunden wirklich völlig unproduktiv nichts macht, nur um nicht drüber nachzudenken, was denn fürchterliches kommen könnte, so und ich glaube, dass unsere Kinder ja schon das auch bei uns sehen und ich weiß nicht, also ich, ich kenne das von meinen Eltern zum Beispiel ich glaube, ich kenne das nicht so. Was weißt ja, du, dass die sich abgelenkt haben? Ja, also dass die mhm. irgendwie ähm, so für sich, weißt du, also so ganz Ego für sich abgelenkt und nicht sind mit mir irgendwie rausgegangen oder haben irgendwas mit mir gemacht, sondern so, dass die das selber für sich genutzt haben. Also vielleicht musste ich dann genau also ich, ich war ja Ablenkungsmeisterin so und bin aber ja in einem Haushalt groß geworden, in dem schon alles sehr, äh, da war alles sehr gerichtet,
0: weißt du? Jawohl. So. Mhm. Ich, wir hatten ja da in der Hinsicht auch ähnliche Elternhäuser mhm. zum Thema Ordnung und ja, ja. Äh, Pflichtbewusstsein und so, ne? das war ja, Aufgaben. ich glaube, also unsere Eltern haben sehr andere Dinge gemacht, aber ich glaube so diese Grundeinstellung zum Leben ja. und erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so, mhm. was du eben gesagt hast, das ist glaube ich, vielleicht ist es auch ein Generationsding, ich weiß es nicht ganz genau, obwohl das ist so ein Spruch, den habe ich zwar selber nicht unbedingt gehört, weil aber ich wusste, dass, dass das die Lebensphilosophie meiner Eltern mhm. ist. Ich kann schöne Sachen machen, wenn der Pflichtteil erledigt ist, so. Das ist ja. einfach so, glaube ich, auf mich übergesprungen und jetzt gestern hatte ich noch mit Stefan zum noch also kurzer Schlenker. Ich hatte gestern mit Stefan noch, wir haben gestern uns, wir haben einen Film mit meiner Tochter geguckt, die ist ein bisschen angeschlagen und dann haben wir, sind wir noch in so einer Diskussion abgelitten abge, zum Thema wenn morgen Wahl wäre. Oh Gott. Oh, oh, oh. Ja, also wir sind beide politisch interessiert und ähm, gerade im Moment in so einer Situation, ich habe mich diese Woche im Bus mit so einer wirklich rassistischen alten Frau angelegt mhm. und zwar richtig angelegt und ich lege mich nicht schnell mit Leuten an, ganz im Gegenteil. Ich sprach ja schon oft darüber, dass für mich Freundlichkeit sehr, sehr gut wirkt, <lacht> aber die hat mich so angetickert, die Frau, mit den da Sachen, die die da gesagt hat, dass ich wirklich die nicht angebrüllt, aber im scharfen Ton laut gesprochen habe und so, dass am Ende ein paar Leute im Bus geklatscht haben und die ausgestiegen ist. Ich oh, oh, oh. ja, ein bisschen stolz. Ja, so nämlich. Ich war richtig sauer. Na ja, so. Naja, Aber auf jeden Fall, dann habe ich auch gedacht, vielleicht, also vielleicht schaffe ich das in meinem normalen Leben ganz gut, mich meinen Themen zu stellen, aber wenn es so um die weltpolitische Lage geht, ich glaube, dann, dann lenke ich mich dauernd ab, mhm. weil wenn ich dazu viel drüber nachdenke, werde ich einfach nur verzweifelt. Also, weißt du, wenn, wenn ich wirklich anfange, ich kann auch nicht zum Beispiel abends vorm gehen, Markus Lanz gucken oder mhm. so. Ja. Ne? Das läuft ja dann meistens darauf hinaus, die Erkenntnis, okay, es ist ein riesiger Scheißhaufen, ähm, wenn man noch über Klimawandel und sonst was spricht, dann das ist so eine Situation, da merke ich, weiß ich oft gar nicht, wo ich anpacken soll. Und in, mit den Sachen, die blende ich irgendwie ganz oft mm. in ihrer
1: Tragweite aus. Das mache ich auch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, hat das auch was, was Gesundes. Und ich glaube, das ist ja keine böswillige Ablenkung. Da würde ich die Unterscheidung machen, was kann man da akut gegen tun? Und ich glaube, die Dinge, die man akut tun kann, da tun wir schon eine Menge von. So, ja. ne? Also ich sage mal, wir gerade positionieren wir uns auf jeden Fall alle drei sehr klar politisch so ähm wir gehen auf die Straße, wir ähm, gehen ins Gespräch mit Menschen, alles gut. So. Ich glaube, da haben wir unseren Anteil, aber das ist natürlich ein, ein, kleiner, ein kleiner Baustein und natürlich wirst du damit das große Ganze nicht lösen. Und dann ist die Frage, ob du dich mit, dem, mit diesem Riesenschwung dann wirklich runterziehen lassen musst, weil dann bist du ja so ein bisschen in dem Bereich angekommen. Also du, das, das ist fürchterlich und das ist schrecklich und trotzdem würdest du das jetzt nicht im Einzelnen ändern können. Du wirst das große Ganze nicht verändern. Und es raubt dir aber ja total viel Kraft
0: und Energie, wenn du dich damit ständig aufhältst und beschäftigst. Da frage ich mich, wie PolitikerInnen damit umgehen. Ne? Also oh. ich habe ja sehr früh entdeckt, also ich war ja früher mal kurz politisch aktiv, äh, auch parteipolitisch aktiv und habe dann sehr schnell gemerkt, hui, das ist nicht, das, mm. jetzt, das ist nicht, da hier hier besser, dauerhaft für mich nicht. Ja. Weil ich sehr schnell gemerkt habe, wow, also das ist eine Verantwortung. Also ich hatte ja überhaupt keine Verantwortung, ja. aber ich habe ja Menschen kennengelernt, die dann Verantwortung äh, kommunal hatten und so weiter. Ne? Und klar, man kann einerseits was verändern und andererseits äh, eine Menge Scheiße bauen. Und es lastet aber ja auch viel. Also ich möchte gerade nicht in der Ampel sitzen, um ganz ja, ehrlich zu sein. Nicht. Auf gar keinen Fall. Naja, und da... Glaube ich braucht ähm, brauche brauch ich viel Ablenkung ich bin zwar auch regelmäßige Nachrichtenkonsumentin und so weiter und halte mich auf dem Laufenden. Also ich versuche nicht, die Geschehnisse auf der Welt wegzuignorieren, auch auf meiner Arbeit. Ich arbeite ja für eine Hilfsorganisation, geht ja gar nicht. Ne? Also mir ist oft sehr, sehr viele Stunden am Tag sehr bewusst, wie die Situation auf der Welt ist. Und dann muss ich das aber auch ganz konkret zumachen und mich damit beschäftigen, wäre es jetzt mal Zeit, meinen Keller aufzuräumen und dann in diese Kleinigkeiten <lacht> abzudriften, weißt ja. du? So. Genau, und das, sonst, also, sonst kann ich das, glaube ich, nicht schaffen mit dem, mit dem hauptsächlich positiven Leben. Ja. Das schaffe ich dann nicht. Ja. Das geht mir ähnlich und ich habe manchmal so das Gefühl,
1: dass auch einfach ähm, so unendlich viel los ist und im Argen ist. Und dann fängt es ja irgendwie im Kleinen an, dann gucke ich mir Wuppertal an und dann wird das halt irgendwie immer größer und irgendwann ist man im Weltgeschehen angekommen. Mhm. Ja. Und denkt, meine Güte, wer, also, wer, wer soll das alles irgendwie noch rumreißen? Und wo, also, es stehen wieder Wahlen in den USA an. Davor kann man Panik kriegen. Mhm. Es, ne, also, es ist, es gibt zig Kriege. Also, es ist so, also, ich, ich, dann frage ich mich manchmal, war das immer schon so? Also, waren die Zeiten immer ja. schon so? Und man hat es einfach dank weniger Medienkonsum nicht so mitbekommen?
0: Dann sollten wir vielleicht noch mal was anderes went anders drüber reden. Da habe ich gestern auch mit Stefan drüber diskutiert. Und ähm, war ein spannendes Gespräch. Meine Liebe, ich sehe gerade wir haben uns langsam, ja völlig verquatscht Hör mal, haben wir uns. wir haben uns ja total Völ abgelenkt. Du, haben wolltest, wir uns. du
1: wolltest jetzt noch los Wimpern kaufen, ne? Ich sehe dich mit falschen ja, Wimpern.
0: Ja, ich <lacht> Nicht mich, bist ich du denn weiß, völlig verrückt geworden? Ich weiß. Fürs Karnevalskostüm doch von meiner Tochter, also ganz ehrlich. Was ist du, sie dieses ähm, Jahr? noch, Darf ein, ich das noch
1: kurz äh, letztes Jahr. Eine
0: Anime-Figur, die mh. sie sich ausgedacht hat, mit einer yes. hüftlangen blauen Perücke und Schminktipps und ähm, also ich will so, Fotomaterial ja, eine auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja, die ist ja immer sehr kreativ, ganz im ja. Gegensatz zu mir. Äh, ich wollte noch kurz also auch sagen, wir möchten dir. uns. Na toll. Nee, ganz genau. Siehst du, das ist wieder, wieder was, was sie nicht von mir hat. Jetzt wollte ich mich gerade noch bedanken und zwar bei unserer Hörerin Vanessa. Ich ähm, habe euch die süße E-Mail ja. weitergeleitet, die sie uns schrieb. Ähm, Fanpost der Woche von Vanessa, vielen herzlichen Dank. Sie ist offensichtlich eine treue Hörerin, seit einem Jahr nüchtern und hat uns auch ein paar Tipps zum Thema alkoholfreie Getränke geschickt. Und vielleicht packe ich die mal in die Shownotes. Du hast ja gesagt, ein paar davon hast du letztens auch im... Äh, im Geschäft Gibt's gesehen noch? und wolltest das eh mal ausprobieren, mal, ne?
1: Ja, hier diese Dr. jaglas heißt es, glaube ich. Ob man das jetzt, ob ich das richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht. Das weiß man nicht. Aber ähm, bei uns in, in der, also in meiner Apotheke, <lacht> die haben die. Und hatten die da auch in okay. Auslage. Und habe ich gedacht, ach,
0: guck. In deiner Apotheke? Ja.
1: Tja, da kann okay. ich da kann jetzt auch nichts für. Ist ja ein Doktor davor. Vielleicht deshalb.
0: Das ist ja das ist ja verrückt.
1: Ja, die haben ganz viele. Ich dachte, das wäre.
0: Ja, Hibiskus. Genau. Für, für Spritz, okay. Genau. Na gut. Nee, das, ich, das, das ist, hätte ich jetzt nicht in der Apotheke ich vermutet. Und
1: äh, da äh, werde ich wohl mal
0: ein Fläschchen besorgen. Ja, wunderbar. Ich freue mich. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund oder werdet es, wenn ihr ein bisschen angeschlagen seid, wie viele um uns herum ja, gerade. Ich auch. Ich würde sagen. Grave. Nächste Woche ist Karneval. Kriegen wir dich da überhaupt? Da reißt du die ich Ärmchen in die Höhle, die kleine Irre. Ich weiß oh noch
1: nicht. Ich muss leider, also ich bin leider viel unterwegs. <lacht> naja,
0: die Katrin besucht mich ja am Freitag. Ähm, sonst machen wir da eine Folge. Oder wir gucken, wir schalten dich mal dazu. Oh. Völlig <lacht> Drupp. So kurz.
1: Kurz dazu. Naja. Wir die Katrin grüßen wir, wir an lieben. der Stelle auch noch ganz lieb, ne? Die ist, Natürlich, die ist Katrin nicht.
0: grüßen wir. Die ist Zockermann Ja. Und äh, jetzt so
1: ein tourt und, NRW. und
0: brüllt den Schiri zusammen bei so einem Jugendspiel. Man könnte es ihr zutrauen. Kleiner Scherz, Katrin. Auf gar keinen Fall.
1: Die singt immer. Gut, Schiri, wir wussten, also, wo dein Auto stand und zu so sagen das wo dein Auto gut. steht.
0: <lacht> Wenn man uns alleine vor's Mikro lässt. Das naja, ist Katrin, naja. selber schuld. Ja, Wir wünschen Wochenende. euch eine wunderbare Woche. Ach naja, schöne Macht's Woche. Macht's Tschüss.